En nisch inom historia som roar mig det är att lära mig vad de kändaste historiska aktörerna gjorde förutom det som i själva verket är anledningen till att vi känner till dem. Jag skulle gladeligen läsa en hel bok om Napoleon som handlar om allting utom slagen. Charles Darwin skriver On the Origins of Species mitt i den varmaste sommaren i mannaminne. Det luktar kloak i djup sorg efter att hans yngsta son har avlidit. Mer sånt! Till exempel Winston Churchill, omnämnd i förra avsnittets inledning, som spenderar 1930-talet med att bli allt mer oroad över tysk expansionism. I efterhand kommer han framstå som en av få britter som i själva verket läste Hitler korrekt. Men vad mer gjorde Winston Churchill under det 1930-talet? Jo, han satt framför skrivmaskinen och knackade fram fyra volymer om sin anfader John Churchill- De konservativa hade förlorat regeringsmakten och Winston Churchill, han har tid över. 1933 tar nazisterna över den tyska regeringsmakten. Churchill skriver en anteckning i marginalen i sin almanacka och publicerar sedan första volymen om Marlborough. 1934 avlider Hindenburg och Hitler slår samman president och kanslerämbetet. I klarspråk blir han enväldig härskare. Churchill skriver i marginalen och publicerar andra volymen om Marlborough. 1938 reser Chamberlain till München och kommer tillbaka med ett papper där Hitler lovar att sluta upp med sin expansionistiska politik. Churchill skriver en tredje anteckning och publicerar sedan en tredje volym om Marlborough. Ja, mer än tre volymer blev det inte. Jag sa fyra tidigare, men jag, där, där hade jag fel. Dels tog han sig med den tredje och sista volymen genom det sista av Marlboroughs många förhavanden. Men man kan också säga att den tyska frågan i längden kommer att ta över handen. Förvisso skulle Churchill senare under kriget samtidigt leda ett helt land och lägga tid och energi på att oroa sig över Gibraltars apor. Han kunde spela på flera strängar samtidigt. Och där kommer äntligen en acceptabel övergång. För att spela på flera strängar samtidigt, det behövde Churchills kända släkting verkligen göra. I de här två avsnitten så följer vi honom från karriärens inledning in i politiken, in i det militära och sen när det hettar till på riktigt i det spanska tronföljdskriget. Det är det som det här avsnittet handlar om. Vi följer honom ut på slagfältet och in i odödligheten. Det är nämligen mot bakgrund av dessa insatser som han blev den stora brittiska kändisen. Nästan jämförbar med 1900-talets Churchill. Historiepoddens dubbelavsnitt om John Churchill, hertigen av Marlborough, ska gå i mål. Nu kör vi igång! Välkomna till Historiepodden och del två av John Churchill och Marlborough. Då. Och det här avsnittet kanske heter någonting till med... Marlborough vid Blenheim eller något, jag vet inte. Men <laughs> det är ju slaget vid Blenheim som är fjärden i hatten, får man ju säga. Och mm. eh, rafflande inledning hade vi här precis av Robin Olofsson. En inledning som du hade skrivit fast med avsnitt här eftersom du hade tänkt att jag hade glömt bort det. <laughs> ja, ja. Och det hade jag gjort också, men jag hann skriva en kort inledning till förra avsnittet. Och vi brukar inte ha en inledning till uppföljningsavsnittet, men nu fick du dra den ändå här. Då. 
Det är lika bra det. det är, man tar ju varje chans man får. Ja, att vad då? <laughs> att få prata lite, lite fritt och oemotsagd ja. i början. Sen var det väl inte så kontroversiella påståenden jag kom med i och för sig. Nej. Ja, men det var, det var ju pikt. Om vi då ska fortsätta på den inslagna vägen från förra avsnittet så mm. kan man ju säga att läget är att Marlboro först och främst behöver förhindra en fransk invasion av Nederländerna och därefter stoppa en fransk invasion av Österrike. Och det förekommer kommer en hel del operationer runt Iberiska halvan också där Portugal angrips tills de överger Spanien och sådär. Det kommer pågå operationer i norra Italien och i Nederländerna också i de tyska staterna och sådär. Det här är ett, ett nästan ett europeiskt världskrig på sätt och vis. Ja. Det är en väldigt um, överallt varande konflikt kan man säga. Så är det ju verkligen. Utom möjligen lite mer i Östeuropa. Men där ska vi inte tro att det är lugnt och skönt på den här tiden. För då håller ju Karl XII på att vända upp och ner på hela rasket där istället. Ja. Och de är alltså samtida, de här två träffades också vid något tillfälle. John Churchill och Karl XII. Ja, så är det. De svenska historikerna är mer noggranna med att poängtera det än vad de brittiska historikerna är. Men det är klart, det är ju två stycken mycket inflytelserika historiska aktörer som stöter ihop med varandra. Jag ska säga att jag hade ganska svårt att förstå vem som står på vilken sida i stridigheterna. Så jag blev ganska lätt när jag läst att en auktoritet som J.F.C. Fuller, den brittiska militären och militärhistorikern, erkänner att, citat, När kriget proklamerades var Marlboroughs läge det mest förvirrande en härförare någonsin haft att hantera. Oj, oj, oj. Berätta mer, tänker man. Fuller fortsätter. Frankrike och Spanien bildade ett förenat block. Men den stora alliansen var splittrad i två grupper med England och Förenade Nederländerna på ena sidan och Österrike på den andra. Väster om Österrike låg Bayern som fortfarande uppehöll en tveksam neutralitet och var skilt från Frankrike av Baden vars härskare Markgreven hade bestämt sig för att göra gemensam sak med Ludvig. Och jag håller med, det här är ett förvirrat läge men Fuller är inte klar än. Han tar ett nytt djupt andetag och skriver... Öster och Österrike låg Ungern, ett land som sköd av upprorsstämningar. Och i söder låg spanjorerna i Italien. Österrike var därför hotat från tre håll eftersom Viktor Amadeus av Savoyen var i förbund med Frankrike. Hade fransmännen med hans tysta medgivande redan ockuperat övre delen av Po och kunde därför förstärka spanjorerna i Milano. Okej, okay, Fuller tänker man, vad innebär det här då? Kan du inte bara sammanfatta? Mm. Medan Frankrike kunde operera från eget territorium mot antingen Nederländerna eller Österrike kunde Spanien antingen direkt stödja Frankrike eller operera mot Österrike från Italien. Vad det betyder är, förutom att rent konkret på kartan vara besvärligt att hålla reda på, också strategiskt mindre gynnsam för Marlborough och dennes alliansarmé. Ja. Han är ju avskuren från där det händer. Ja, precis. Det är ju relevant att ha med sig att han är... Annars hade jag tänkt att vi inte behövde gå igenom alla de här grejerna utan fokusera på det mest väsentliga. Men det är klart, som jag sa innan, nu vet vi att det pågår grejer på andra ställen också. Ja. Och det väsentliga kanske man kan säga är 
Kör ju först en dröm med Bayern ändå som du nämnde här. Mm. Maximilian Emanuel heter Kurfursten där som då alltså har ställt sig på Frankrikes sida som du sa. Mm. Och han har ju då lockats av Ludvig den 14:s idéer om att Maximilian själv och hans släkt Wittelbars ska kunna då inta kejsartronen i Wien istället för de här inavlade Habsburgarna. Och, och det tyckte ju då eh, Maximilian var, det var ju tilltalande. Ja men eh, det kan jag tänka mig att sätta med på den där tonen och sparka med benen lite och Ludvig den 14 det är ju inte vem som helst det är ju det är ju kung sol och han är ju mäktigast här i Europa så det är ju en bra kompis att ha så då borde ju vi inta vin tillsammans tänker han sträckte på sig lite grann det är lite längre och fick bättre hållning när Ludvig började viska de här vackra orden i hans öra Ja verkligen och 1704 så har ju då franska trupper anlänt i Bayern Och hotar tillsammans med Bayern att när som helst rycka fram mot Wien. Och österrikarna, de sitter ju då i det här läget i en väldigt prekär situation och grips nästan av panik. Och skickar någon form av böneskrift till drottning Anna i England när man skriver Extraordinär katastrof och överhängande fara hotar kejsardömmet sedan kurförsten av Bayern mottagit en talrik franska armé. Ville hon nu vara så god att beordra härtigen av Marburg att leda en del av soldaterna i hennes majestäts såld i ett främmande land för att förhindra att Tyskland drabbas av ett totalt sammanbrott, skriver man. Oj, oj, oj. Och Marburg han har ju då själv insett det här problemet och förberett sig för att göra något åt det. Men först och främst så gäller det också att hålla de allierade holländarna lite ovetande så länge som möjligt eftersom de då kategoriskt har avslagit alla planer som handlar om att trupperna ska lämna Holland. Och du har, du har ju en grej här om holländarna vet jag. Ja, precis. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här kommer ju från Frans G. Bengtsson. Han har ju en intressant drapa om att Drottningen i sista sekund när kriget drar igång ska ha velat se hennes make, prins George av Danmark, att det var han som borde leda styrkorna. Och Bengtsson skriver då att Marlborough sändes till Hag för att förhandla med holländarna om att de skulle acceptera Georg som befälhavare 
trots att deras egen kandidat till posten var just Marlborough. Det här låter ju väldigt märkligt. Ja, att eh, han åker till holländerna för att övertyga dem om att inte välja honom. Och då skriver Bengtsson med ett citat av den här engelska historieprofessorn Trevelyan. Möjligen, säger professor Trevelyan. Har vi denna barocka situation en och annan liten glimt eller blinkning förmärkt i de orubbligt serena anledsdrag som älgest inga krigets eller diplomatins påfrestningar någonsin förmådde bringa i minsta oordning? Trevelyan tänker sig att när den här mycket absurda situationen uppstod då kan inte ens mästerdiplomaten i stövlar John Churchill, hertingen av Marlborough, hållit ett helt neutralt ansiktsuttryck. Ena ögonbrynet måste ha stuckit iväg. Mm. Eller kanske ena mungipan visat små, små ryckningar. Men det spelar heller ingen roll. Oavsett vilket så blir han befälhavare. Och Margareta Bäckman poängterar att han därmed sattes att bossa över såväl nederländska som tyska generaler med betydligt större erfarenhet av att leda stora truppstyrkor. Och att det här faktiskt visar att drottningen tillsammans med sin favorit eh, Sarah, John Churchills eh, hustru, trots allt lyfter fram och satsar på Marlborough. Men att leda en så stor armé som består av så många olika intressen, det medför ju sina egna utmaningar. Den viktiga balansen här är ju mellan Marlborough och engelsmännen som vill vara offensiva. Det här pratade du om i förra avsnittet att han vill avancera, mm. han vill slå till. Medan Nederländerna de vill föra ett så defensivt krig som möjligt. Och framförallt vill de se till att deras egna gränser och intresseområden lämnas eh, i fred. Bengtsson sammanfattade. Ett halvt dussin vackra tillfällen gingo honom på detta sätt ur händerna. Men dessa förhållanden som skulle driva en vanlig general till förtvivlan avlockade ur honom endast en och annan tålmodig suck eller hövlig hemställan till engelska eller holländska styresmän. Ja, de är lite eh, oense om eh, själva taktiken här kan man säga. Holländarna och Marburg. Vad var det för dansk som skulle leda de här trupperna sa du nu igen? Enligt Bengtsson så ville drottningen vid ett tillfälle att hennes make George eller Georg av Danmark mm. skulle få föra befälet över styrkorna. Och det var det som han skulle åka dit och förhandla fram åt drottningen? Ja. Han skulle åka till holländarna och få dem att acceptera Georg eller George som befälhavare. När holländarna återigen enligt Bengtsson ville ha John Churchill som befälhavare. Du lämnade tråden med att det har kommit panikmeddelanden från Wien. Ja, och det handlar om då att Marburg ska försöka spänga sig ur de här holländska allierade klona och ta sig ifrån Holland med sin armé på 70 000 man ner till Bayern och stoppa den bayersk-franska armén därifrån att gå vidare mot Wien. Just det. Göra någon sorts Houdini-trick och ta sig ur den holländska tvångströjan. Ja, och sen ligger det faktiskt ett mycket landområden mellan Holland och Bayern med som det gäller att passera på diverse sätt. Och Så är det. det här är då den beryktade marschen mot Donau. Och han drar iväg då med 70 000 soldater på ett blixtrande, imponerande iltåg. En ilmarsch 
Och det går längs Ren och på vägen mot Donau under slutet av maj 1704 här. Och syftet är då att dyka upp vid Donaus norra strand i närheten av Augsburg. Och där ska man då stoppa kurförste Maximilian och den franska marschalken Marchin från att angripa Wien. Och totalt så är det här då en marsch på ungefär 40 mil. Och en av de etapperna hade då genomförts med 4 mil på 5 dagar. Vilket efter 17-talsförhållanden är, det är ju blicksnabbt det. Mm, så är det. En av officerarna skrev senare. Ofta marscherade vi åbutet på i tre, ibland fyra dagar och vilade en. Vi brukade anträda vår marsch vid tre tiden på morgonen. Fortsätta ungefär 22 km om dagen och nå vår uppsamlingsplats vid nio tiden. Medan vi marscherade genom våra allierades länder- Utsågs kommissarier att förse oss med all sorts förnödenheter för män och hästar. Dessa fördes till uppsamlingsplatsen innan vi kom dit och soldaterna behövde då bara resa sina tält, tända kokeldarna och lägga sig ner att vila. En sådan marsch har säkert aldrig genomförts med större planering och ordning och med mindre ansträngning för män och hästar. Så Nej. man är mycket nöjd och imponerad över den här marschen. Just det. Har jag fel när mina tankar sticker iväg till den gamla nordstatsgeneralen William T. Sherman och dennes blodiga marsch till Georgia? Där att en hel armé försvinner in i på något sätt mörkret och man vet inte riktigt vart de är och så helt plötsligt plopp dyker de upp. Ja, alltså det är ju, jag förstår hur du menar men man får väl säga att Shermans marsch mot havet, den var väl mer... Den märktes ju så att säga, åtminstone för befolkningen som bodde längs vägen. Just det, det här medbär en illmarsch att så snabbt som möjligt flytta sig mellan Sherman. Mycket noggrant förstör allt han hittar. Ja, precis. Det här är inte en ångvält så mycket fram. Nej. Utan det här är bara så fort som möjligt att handla om. En annan viktig aspekt här är ju att allianser i Spanska tronföljdskriget inte nödvändigtvis ligger fasta. Och Savoyen som fått namnge en god men lite märklig kolsort. De kom att överge fransmännen och sluta upp bakom The Grand Alliance. Vilket dels minskar det här trycket på Österrike eftersom man nu inte hotas direkt söderifrån. Det innebar också att Marlborough äntligen kommer få en annan befälhavare som han jammar med. Mm. Eugen av Savoyen. Ja just det. Han var också med... På den här eh, wallpaper-bilden jag hade för övrigt eh, i min ungdom. Då, den här bakgrundsbilden på datorn. Ja. Ja, vad med det, Eugen. Nej, men de var ju också en, en stark, dynamisk duo. Eh, lite piff och puff och bil och bull här. Det kanske är nedlåtande. Bebeto Romario tänkte jag, eller något sånt här, men... Ja, det är en mer smickande beskrivning kanske än, än piff och puff. Ja, jag håller med. En annan person som kanske var med på den där wallpaper som du gjorde, var det Cesar? Han var med, ja. Ja, här får ju John Churchill också när han korsar ren, verkligen kanalisera sin inre Cesar genom att snabbt bygga upp någon sorts bro så att han kan ta sig över ren där. Ja, just det. När Marlborough och hans armé kommer fram till Donau så angriper man en fästning som heter Kjellenberg som ligger i staden Donauvart. Och syftet är då att se till att man har ryggen fri 
för att inte bli anfallen i ryggen från den här fästningen. För nu gäller det att vara beredd på att den här franska marschalken Marchand som är i närheten med sin armé skulle kunna anfalla och då kan man inte vara omringad som man skulle vara om man lät den här fästningen vid Kjellenberg vara intakt. Men den här stormningen blir en väldigt blodig historia och ändå är det bara som en slags mindre not i den stora historien. Britternas motståndare förlorade ungefär 10 000 man här och engelsmännen själva 1400 stupade och 3800 sårade. Det är ju ganska mycket folk för att vara en slags skärmytsling liksom i det stora hela. Oh ja, verkligen. Och det här gör i alla fall att man kontrollerar nu broarna över Donau. Och när Marchand hör talas om Kjellenbergs fall då skickar han bud om förstärkningar till den andra franska marschalken som står i de västra områdena av Tyskland här med sin armé. Vad heter den här franska marschalken Robin? Jag eh, tänker mig att du kan uttala det här. bara en sekund så jag får det rätt här. Irriterande nog så här. Man till och med skrivit hur man ska säga det. Ja. Tala. Talar. Det är det tyst. Ja, just det. Stumt det. Och det är inte lätt att komma ihåg och tänka på jämt. Talar. Där har vi det. Ja. Vårbo kommer ju gå över då nu med sin armé och börja bränna i bajen här. Invånarna ber ju då förskräckta sin kurfurst Maximilian om hjälp och skydd förstås. Och han, mm. han sitter ju då inlåst i Augsburg och överväger att sluta separat det här för att slippa den här obehagliga utvecklingen. Och vi är fransmännen alltså. Men då kommer ju bud om att den här Talar är på väg med sin armé. Och Marbro, han kallar ju då efter sin allierade fältmarschalk, sin jamkompis, Eugen av Savoyen, som då för befäl över de österrikiska styrkorna. Och han är ju född i Frankrike, Eugen, och eh, enligt vissa rykten till och med oäkta son till Ludvig den fjortonde. Ja. Just det. Var han mannen i järnmasken? Ja, det var han inte. Det törs jag garantera. <laughs> <laughs> eh, när han då inte fick anställning i franska armén så gick han istället i tjänst hos Österrike och blev ju då som sagt en av sin tids mest berömda fältherrar förutom att hamna på Hall of Fame bakgrundsbilden hos mig på min gamla dator så räknar jag också Napoleon upp honom som en av historiens 10 främsta fältherrar. Ja, finns det någon i det här avsnittet som Napoleon inte listade som topp 10? Som Figurerar eller förekommer överhuvudtaget? Ja, ja, som kanske till och med har fått ge namn åt avsnittet. Ja, du tänker så. Nej, Marbo glömde han bort, ja. Ja. Ja, <laughs> ja, ja det är hur man nu kan glömma bort det. Jag tror att det har mycket att göra med att han råkar vara engelsman, ja. Ja, det är, <laughs> det är mycket möjligt. Nu är det ingen som har utsett Napoleon till någon slags facit här. Så att det finns inget. Sånt. Nej, men den där uppräkningen har varit väldigt inflytelserik genom historien. Vi ska ta oss till Blenheim då. Och vän av ordning vill först och främst säga att det finns ingenting som heter Blenheim utan det är en engelsk variant eller felhörning enligt vissa berättelser av det korrekta Blindheim. 
Men historien har den där egenheten att ibland fastnar ett namn som i själva verket inte har någonting med någonting att göra. Och sen sitter det där. Blindheim blir Blenheim. Och heter så i alla återgivelser. Och då får det bli så, ja. Alltså jag fattar inte att de här flugorna kan leva när det är liksom 15 meter. <laughs> Nej, det är konstigt. på Mabu och Eugenio Savoyens relation med han så hade de ju träffats första gången bara ett par månader före det här slaget vid Blenheim. Och Mabus mm. kock hade då svängt ihop en delikat middag och de hade diskuterat strategi här i flera timmar. Och det här är ju en tid av ganska småaktig rivalitet och konkurrens mellan en massa olika förnämma herrar. Och då är det ju värt att notera att de som blir mest framgångsrika, de har ju då en respektfull och älskvärd attityd mot varandra här. Just det. Och när Eugen då vid något tillfälle inspekterar Marbus trupper så skrev han till honom att han, citat, aldrig sett bättre hästar, bättre uniformer, finare bälten och dekorationer. Men allt sådant kan åstadkommas med pengar. Men pengar kan inte köpa det livfulla uttryck jag kan se i vart enda ett av dessa soldaters ansikten. Och ma- <laughs> det, de har... det, det fanns inte ett ruttet äpple där. Oj oh, nej, ja, men de höjer ju varandra väldigt mycket här. <laughs> och och Marbro han svarar nämligen nästan överlevet vänligt tillbaka. Sör. Det måste bero på den speciella glädje och uppskattning de känner när de ser ers höghet. Ja, men de tycker om varandra i alla fall. Och det är ju en är bra utgångspunkt. Sen kanske det ligger någonting i det de skriver till varandra också om att soldaterna är välklädda och nöjda. Och så. så är det säkert. Men vi kan alltså, förutom att John Churchill har den här vackra, härliga hustrun som han älskar så mycket... Så har han nu också en bästa kompis som han högaktar och som högaktar honom. Och som nu ska de göra stordåd tillsammans. Ja, och så har vi Talar och Marchand, deras motståndare, de franska marschalkerna. Som den 12 augusti har förenat sina styrkor som uppgår till omkring 60 000 soldater. Och då har då uppskattats att Marbro och Eugen de hade bara 52 000 soldater tillgängliga och är alltså numerärt underlägsna. Talar, han har slagit läge vid staden Blenheim med Donau på sin högra sida. Vi är nu då den 10 augusti året är 1704 och Eugen av Savoyen skickar ett meddelande till sin kompis Marlborough. Han skriver att fienden har marscherat. Det är nästan säkert att hela armén går över Donau vid Lauingen. Dillingenslätten är full av soldater. Jag låter därför i natt infanteriet marschera och förflyttar kavalleriet till ett läger jag sett ut. Allt er snåd hänger på er snabbhet och att ni raskt sätter ett folk i rörelse och förenar er med mig senast imorgon. Annars fruktar jag att det blir för sent. Klockan tickar och Marlborough tvekar inte. Han sätter allt sitt folk i rörelse. Och på andra sidan är, som du säger, Talar och de andra, eh, de är segervissa. Dels för att de har en numerära överläget som du pratade om och dels för att de läser kartan enligt rådande regelbok. När man flyttar fram sina trupper några kilometer till en position strax utanför byn Blindheim, Blenheim, så kommer den allierade styrkan att tvingas retirera. Det, det, det är det man tänker. Så den 12 augusti så flyttar man fram sina trupper och man sätter läger där vid Blenheim. Och stämningen, säger den närvarande greve, 
i det fransk-bayerska lägret det var toppen. För de visste att Marlborough och Eugen skulle flytta tillbaka sina trupper. Ja, alltså all logik säger det där. Och det är därför ja. som Talar är så himla han är nöjd med det här. Det här, <laughs> det här. det här kommer bara kunna gå på ett sätt. De måste ju backa här. Här har jag en jämförelse jag är ganska nöjd med. Vi får se om du också tycker att, att den har någonting. Ja. Jag skulle alldeles kort vilja komma in på David Hume. Den skotska filosofen som han var mindre än året gammal när Marlborough började ställa upp sina arméer. Tänker va? En söt liten David Hume-babys. Kanske redan iklädd en pytteliten peruk. Vilken syn. Eh, David Hume var framstående inom kunskapsteori och kan väl enklast beskrivas som en empiriker. Han skrev inflytelserikt om orsakssammanhang, vilket han egentligen underkände kan man säga. Och varför jag för detta på tal? Ja. Är för att jag i veckan lärde mig att den berättelse som jag alltid drar om Hume Och jag har säkert gjort det i podden tidigare för det är verkligen en av mina greatest hits. För att förklara hur han såg på det här med orsaker. Det är inte någonting som David Hume har skrivit. I själva verket kommer det från Bertrand Russell när han förklarar David Humes idéer. Det här är ju väldigt pikant. Att du har ju då läst Russell och sen tänkte att det är Hume som har skrivit det här. Ja, det är helt riktigt. Ja. Bertrand Russell exemplifierar David Hume med en historia om en höna som varje morgon vet att bonden kommer gå ut och ger en mat. Så funkar världen, solen går upp, sen kommer bonden och så får jag lite frön att picka i mig. Så funkar världen tills en dag då bonden kommer ut och istället nackar hönan. Talar och tyskarna sitter i sitt läger och vet att när morgonen kommer då dyker bonden upp Och ger dem mat. Samtidigt så förbereder sig de allierade på att nacka en höna. Ja, jag måste säga att det är en, det är en väldigt målande och livfull jämförelse. För det är så att Marbo, han är en offensivt lagd herre. Och han vet att här krävs det en seger för att knäcka det franska rikets momentum som de har som Europas militära stormakt. Det här duger inte med att retivera och göra någon slags halvmesyr av det här. Utan här gäller det att köra in hela stacken marker. Och redan vid tvåtiden på morgonen den 13 augusti så ställer då Marbo och Eugen upp sina arméer för marsch mot fienden. Och det här måste vara varit väldigt förvånande när det väl uppdagades för fransmännen. Men det är mörkt och dimmigt när de ger sig iväg. Och när de börjar närma sig slagfältet vid Blenheim runt klockan sex på morgonen då börjar ju diset och dimman att lätta lite grann och man kan börja undersöka fiendens ställningar. Hur, hur ligger det till här egentligen? Och problemet med det är ju då förstås också att när dimman försvinner så kan de franska vaktposterna se engelsmännen och börjar då slå larm med två kanonskott runt klockan sju. Och Talar och Marchand Och kurförsten Maximilian, de, de är fortfarande ganska fast förankrade I, I sin tids föreställning om att bonden kommer komma ut och göra mat. Ja, <laughs> och, precis så. Och kommer krigsföring egentligen går till. Och de vägrar ju att acceptera eller tro att det här är seriöst menat ifrån Marlboro. Nej, Talar, han tar fram papper och penna och skriver ett brev till Ludvig där han berättar att fienden retirerar. 
Innan fienden faktiskt retirerar. Ja, det är magstarkt. De sitter där, nej, nej, nej. Det där är bara en skinnmanöver för att dölja deras retrett, tänker de. Det är ju ett väldigt riskfylld skenmanöver att nästan gå hela vägen fram och sen retirera. Ja, ja men han tänker väl att det är inte så många som det ser ut att vara eller någonting. Just det. Det är ju helt otroligt egentligen att han vågar skicka iväg den här lappen med att fienden retirerar innan de har gjort det. Så är det ju, men när han skriver den lappen vet han ju att han har rätt. Ja, bonden har ju som sagt hittills alltid... Ja, jag fattar vad du menar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Först när kolonnerna börjar marschera rakt mot den här lilla ån som ligger framför det franska läget så vaknar Talar till och börjar sakta gnugga sig i ögonen och inse någon form av annorlunda alternativ verklighet. Jag älskar den här metaforen. Han ser bonden komma med en kniv i handen istället. Exakt. Och det är ett bryskt uppvaknande. Det är en mycket våldsam tillnyktring som behöver ske nu. Ja. Panik utbyter i det franskbariska läget och en sammanställning av ögonvittnens beskrivningar kan låta så här. Eller låter så här. Signalkanoner avlossades för att kalla tillbaka föragerare, alltså insamlare av mat, och deras eskorter. Alarm och samlingssignaler slogs på tummorna. Man brydde sig inte om att försöka ta ner tälten utan ägnade alla ansträngningar åt att formera en stridslinje framför läget. Den besinningslösa bråskan i allt detta spred förvirring och rädsla bland soldaterna medan grupper av föragerare och deras eskorter förskräckta av de oväntade signalerna återvände en efter en mer fyllda av onda aningar än livade av någon önskan att strida. Mm. Det här är en förberedelse präglad av stress och resonerar fuller rädsla. Man har blivit tagen på sängen. Fuller skriver... 
Ett sådant tillstånd av bristande stridsberedskap är ett allvarligt underläge inför ett fältslag av dessa dimensioner och förberedelserna borde ha gjorts långt tidigare. Ja, det kan man lugnt säga. Talar får ju nu hastigt snicka ihop någon form av plan här och det blir ju att vi måste utkämpa en försvarsstrid. Om vi då tänker oss en karta där de franska trupperna står på en linje längst ner mm. så står det allierade engelsk-österrikiska trupper i kartans överkant. Just det. Och mellan de här två arméerna så går då den lilla ån Nebel och den är omgiven av sumpmark också. Talar han lät ju då kurfursten ställa sina trupper direkt framför ån Nebel på sin vänstra flank i kartans vänstra sida. Och majoriteten av sina trupper ställer Talar på sin högra flygel. Några hundra meter bakom honom också för att fiendens vänsterflygel när de väl kommer över ska kunna beskjutas med korsäld både från Blenheim och en by som heter Åberglau. Man har tänkt sig då att okej okay, vi släpper över dem här på den här ån. Men då jäklar kommer vi beskjuta dem med massa skott och kanonskurar och sådär. Men då är det inte så kul om vi har våra egna trupper där. Det är därför de står några hundra meter bakom ån alltså. Just det. Talar han har också placerat garnisoner av ganska stort antal i både Blenheim och Oberglau. Marbro i sin tur, han ser då att majoriteten av fiender befinner sig på fiendens högerflygel. Och eftersom han alltid har gjort det som minst förväntas så sätter han ju förstås in sina största styrkor där. På sin vänsterflygel alltså, mellan Blenheim och Oberglau. Mm. Och det gäller ju också att hålla de här garnisonerna i Blenheim och Oberglau sysselsatta helst instängda egentligen så att hans trupper då kan avancera mellan de här två orterna och slå hål på Talars linje i lugn och ro utan att de här garnisonerna i de här orterna ger sig på engelsmännens anfall. Just det. Mm. Eugen av Savoyen han leder de allierades högerflygel och har mest i uppgift att sysselsätta då Kurfurstens kavalleri. Det franska artilleriet de börjar mata igång ett bombardemang som britterna först inte kan besvara. Man tog visserligen skydd då i en sänka men man är lite grann som sitting ducks här. 2000 engelska soldater kommer att dö bara av artilleribeskjutningen redan före någon närkontakt alls är gjord egentligen eller aktuell. Mm. Historikern Frank Taylor skriver så här. Solen lyste klar. Över fälten med gul säd strömmade med långa glittrande linjer av kalakans öt, blått och stål. Musiken för båda armerna steg och sjönk i en utmanande jubelsång. Och hela tiden dundrade kanonerna över den sumpiga ån och män och hästar träffades och blev liggande var för sig och i drivor allt medan den dystra positionen av sårade långsamt hasade sig bort från platsen. Värmen blev tryckande för det var nu middagstid. Och Marbro han sitter och väntar på besked från Eugen. Är han redo att anfalla? Under tiden så rider Marbro omkring här i en språkande röd rock på sin vita häst. Mitt i dundrandet som pågår runt omkring så försöker han hålla uppe modet bland sina soldater. Och vid ett tillfälle så dimper han en kanonkula under hans häst. Och det är bara... Fläks upp ett stort moln av jord som döljer den här stora fältherren. 
Och det gav ju skrämselhicka till folk som stod där i närheten. Och bara, var tog han vägen nu då? Jag har hängt på honom här, vart är han? Och, eh, men han klarade sig ju ändå. Och, och vi, förstås. Och vid 12.30 så får han också besked från Eugen. Och då är det dags att anfalla. Anfallet på Blenheim utförs av en engelsk brigad. Främsta syftet är då att skydda övriga anfallslinjens flank kan man säga. Två stycken intensiva anfall mot den här stan kommer genomföras. Man intar inte stan. Men den franska befälhavaren där inne är ju så himla nervös över de här angreppen att han kallar in reserver till stan vid flera tillfällen. Just det, så man låser trupper ja. kring det. Det är väl det som är grejen då? Det är då. det som är hela grejen här. Inte nödvändigtvis att inta Blenheim alltså. Utan att se till att de här franska trupperna där inne inte kan störa britternas egna anfall. Och till slut så kommer det att trängas 12 000 franska soldater in i Blenheim. Och det är ju så packat att de nästan inte kan röra sig där inne. Och Marbro han avstår från ett tredje anfall mot stan. Eftersom de här franska infanteristerna de sitter ju fastnålade i Blenheim då. Och hans egna trupper de tar sig över ån och börjar vicka fram då mellan Blenheim och den här byn Oblegau. Och eh, runt klockan 16.30 på eftermiddagen så sätter de fart framåt på den här avgörande delen av slagfältet väster om Blenheim. Och i täten så brakade då fram 90 skvadroner kavalleri fram med 23 infanteridivisioner i släptåg mot Talars linje. Och som den, nu, den här linjen för övrigt den är ju totalt underlägsen på just den här platsen och på grund av att så många trupper har inägnats i Blenheim. Så Talar och den här marschen som hade ganska bra övertag från början och som var helt säkra dessutom på att Finnes skulle retivera de sitter helt plötsligt i en väldigt jobbig situation som den här häxmästaren Marburg på något sätt har kokat ihop. Och Taylor han har ju svårt att dölja sin förtjusning här. Han skriver då med viss brittisk tendens till ljudet av trumpetstötar och pukslag med standardstolt höjda över plymer och stål svängde de två långa från början till slut perfekt samspelta linjerna i ett trav som ökade allt eftersom de närmade sig fransmännen. Taylor är ju väldigt entusiastisk här. Jag har svårt att släppa bilden av hur ser Franske Bengtsson ut när han läser de här sidorna i Trevelyans bok? Han blir ju bara liksom mer och mer exalterad. Jag tror att han ställer sig upp samtidigt som han läser. För det går inte bara att sitta lugnt i stolen. Nej, det lugnt i stolen kan jag inte tänka mig att Bengtsson sa att han måste ha hoppat omkring där och, och dragit sig i håret och, och sådär. Vi är på väg mot ett avgörande. De franska vittarna de skjuter sina karabiner mot engelsmännen samtidigt som de vänder ryggen mot dem och flyr i galopp. Omkring 30 skvadroner kommer att störta ner vid en slänt och fastna i sumpmarkerna vid Donau. Och Talar mm. han måste då ha begravt sitt ansikte i händerna och tänkt att det här är hur kunde det här hända? Och hur har det här utvecklats till en sån här katastrof? Jag vet inte hur mycket han satt och tänkte på, på det i och för sig. Men han måste ju någonstans under den här utvecklingen ha ifrågasatt vad, vad det gick snett. 
Han skickade då bud till QE-försten på den fransk-barajiska vänsterflygen om hjälp. Men vid det här laget har då Eugen av Savoyen börjat manövrera sig runt QE-förstens flank. Och ryggraden på den fransk-barajiska armén är därmed totalt och fullkomligt knäckt egentligen. Klockan 19 på kvällen så drar Marlboro i tyglarna på sin vita häst. Hoppar av, klottrar ner det första meddelandet av slaget på baksidan av en krognota. Och det meddelandet skickar han till sin fru som alltid är först i tankarna. Just det, alltid främst i hans tankar som Bengtsson skriver här före själva drottningen. Mm. Bengtsson uppger ju också att det där i krigets slutskede när de jagas ner i sumpmarken och ner mot Dona så ska franska officerare ha ropat Min gud, mon dieu, vad ska kungen säga? Ja, vad ska kungen säga om det här? totala nederlaget. Ja, men vi har ju en ljudkuliss här av eh, hovtramp, det är trummor och det är ändå ett slags början på inträdande lugn här runt klockan sju på kvällen. Eh, någon slags efterstormens situation när han skriver mm. eh, sitt brev på den här krognotan i ändå all hast till fun och då skriver han Jag hinner inte skriva mer, men ber dig framföra min värdsamma hälsning till drottningen. Och låt henne få veta att hennes armé idag har vunnit en glänsande seger. Monsieur Talar och de två andra generalerna är i min vagn och jag följer efter de andra. Budet, min adjutant Överste Park, vill ge henne en redogörelse för händelserna. Jag själv ska göra det om någon dag eller två i ett mer utförligt brev. Just det. Så han har ju alltså också gripit de här franska marschalkarna och eh, han tänker att den här budbäraren som kommer med brevet till fun kan, han kan väl förklara lite grann för drottningen. <laughs> Så ska jag skriva mer om saken sen. Exakt. Även om det är uppskattningsvis 13 000 från de allierade styrkorna som stryker med så handlar det om uppemot 30 000 avlidna på den franska sidan och också 10-11 000 tillfångatagna däribland som du säger Marschalken, Talar och gänget. Kul trivia om Talar är ju att han kommer hamna i ganska lyxig fångenskap i Nottingham och Får bland annat beröm för att han förde med sig Sellerin till England. Jaha. Som då blev en stor hit. Ja, det är en väldigt eh, festlig trivia ju. Ja, det är lite grönsakstema. Det är som Savoykål som jag nämnde tidigare som inte kommer från Savoyen utan som kommer från Nederländerna. Mycket märkligt. Bäckman citerar i sin bok den amerikanska historikern John Lynn som kallar den här framgången vid Blenheim för världshistoriens mest lysande seger i perioden före Napoleon. Det är, det är stora ord och det är ju överdrivet får man säga också. Men det visar ju att det här är en stor seger. Fuller skriver att det var den största segern för engelsmännen på utländsk mark sedan Azincourt. Då snackar vi alltså hundraårskriget, 1300-tal. Ja, alltså jag vet inte om jag tycker det är så himla överdrivet. Det är ju en stor seger och man får ju sätta in det i kontexten att, att Frankrike är ju kontinentens stormakt. Ludvig XIV har ju kunnat domdera ganska mycket så som man vill tidigare 
Det som gör det så imponerande är ju också att det är så överraskande att bonden aldrig brukar komma med en kniv. Nej, absolut. Och allt det här håller jag ju med om. Men det finns någonting om de här militärhistorikerna att de har så nära till de så stora orden. För då när man säger världshistoriens mest lysande seger i perioden före Napoleon ja, då helt plötsligt så pratar vi ju Hannibal och vi pratar Alexander och vi pratar alla de här grejerna. Jag tycker faktiskt att det här klarar sig ganska bra jämfört med till och med de härarna du nämner här och de händelserna. Det är inte bara för att det är längre tillbaka så är det faktiskt inte mer imponerande än det här. Nej, absolut. Och, och alltså jag litar ju mer på ditt omdöme när det kommer till militärhistoria än mitt eget för det är ett betydligt mer påläst omdöme. Och det finns ju den här grejen som Winston Churchill till exempel menade att segern försköt Europas politiska axel. Men jag vill, kanske det som jag vill komma åt på något sätt är att slaget är ju inte avgörande på det sättet att det omedelbart leder till ett slut på spanska tronföljdskriget utan det har ju fortfarande åtta goda år i sig. Mm. Det stora vikt är vad som i en modern framställan skulle kallas psykologisk. Den franska kungens obesegrade här var i själva verket inte omöjlig att besegra. Det är en, mm. en, en enorm prestigeförlust och det är en... Um, Ja, men en ny situation i synen på fransk militär förmåga och kraft under den här perioden. Ja, verkligen. Alltså det är, när man pratar om konsekvenser så är vi ju där det handlar om. Man kan ju också se bara själva slaget för vad det var och hur imponerande det var. Men det är klart, man pratar ju alltid om konsekvenser för det är det som gör stora slag kända. Och i det här fallet så är det ju som sagt då att Ludvig XIV har ju då haft 60 år vid tonen och det här första gången samman tvingas vara med om ett nederlag överhuvudtaget. Så det är ju psykologiskt viktigt ändå ja. även om det är lång tid kvar på kriget. På, på tal om psykologi det här kanske är ett, ett sidospår då men det där kommer ju åt något intressant för, för mig att prata om ett slag och bara se till slaget det är som att prata om en, en tavla och bara se till penseldragen eller prata om en dikt och bara se till till liksom versmåttet och rimstrukturen och man inte pratar om, om konsekvenser och, och den större, större bilden då tycker jag att det är för mig är det poänglöst men jag vet att det är mig själv det handlar om då Ja, fast för historiker så är vi ju också generellt alltså, ganska intressant att prata om konsekvenserna. Det är det som gör händelser i ett, i ett krig relevanta helt enkelt. Så att jag förstår hur ja. du menar här. Men om man har helt och hållet snurrat in bara på rent militärtaktiska manöver så kan det finnas intresse att hämta ändå. Men i så hela så måste man ju då förstås också tänka på vad ledde det här till. Och hemma i England så är man ju då utom sig av lycka på grund av det här. Hela Europa är väldigt överraskat och imponerat. Och Marlborough han blir överröst av presenter och applåder under massa olika besök hos tyska förstehus. Mm. Han är ju på alla släppar kan man säga som en stor stjärna. Och i England så förbereder man segerparad. Parlamentet beslutar att föreslå till drottningen att hon ska överlämna slottet Woodstock i Oxfordshire med tillhörande kunglig park och allt som går till Marlborough. 
Och eh, det får han ju då. Och dessutom så garanteras då en passande summa för renoveringar och ombyggnationer och sånt. Just det. Blenheim Palace kommer det döpas om till och det är ett av Englands mest kända slott upptaget på Unescos världsarvslista och födelseplats för Winston Churchill. Ja. Dessutom boplats för den nu sittande hertigen av Marlborough Charles James Spencer Churchill den tolfte i ordningen. Mm. Så det var ju tur för alla efterföljande Marlboros att eh, han vann det här slaget och fick det här fina palatset. Ja, och en av dem är som sagt Winston Churchill. Vågen har en gång slutligen vänt får man säga. Det kommer komma fler engelska nederländska allierade segrar 1706 så vinner Marlborough ännu en stor segel vid Rami idag Belgien en kul Bengtsson line är det är från Ramillier det kanske så det uttalas, jag vet inte man börjar tycka synd om Ludvig den fjortonde så illa ute på sin ålderdom efter så lång lycka Alltid med fingret mot historiens emotionella puls. Bengtsson, här tippar gungbrädan över och nu är det synd om den franska kungen. Ja, det är verkligen 1708 där. kommer ännu en förlust. Odenarde, 1709 ännu en förlust. Malplaqué. I efterhand, i alla fall för mig, så är det svårt att förstå varför kriget rasade och rasslade och tickade på år efter år. Men en stor del av det handlar om att man gärna väntade med fredsförhandlingar tills det låg i bägge parternas intresse. Fransmännen hade egentligen från mitten av 1700-talet, 1706 eller 1708 och sånt där, börjat skicka ut trevare för att få till en gynnsam fred. Men det är inte förrän 1711 som britterna kommer visa intresse för det här. Och under tiden så hade man fått kämpa för att hålla ihop alliansen. Det var inte alltid enkelt. Nej. Ett roligt exempel är hur den diplomatiska utmaningen som uppstår när österrikarna helt plötsligt slutar kalla den engelska drottningen för majestät och istället insisterade på att det räckte med serenitet. Bengtsson kallade det för en habsburgsk tankeblixt. På många andra sätt så var Nederländerna en besvärlig allierad som förvisso gärna ställde upp med trupper men under villkoret att trupperna inte skulle användas. Ja, det är ett väldigt konstigt villkor. De ska bara vara där fin och titta på liksom så att vi vet att vi har dem som någon slags buffert eller något. Exakt. Bengtsson, som annars är mycket inställsam gentemot Marlborough, kritiserar honom faktiskt ganska skarpt för hans oförmåga att i tid acceptera freden. Mycket talande skriver han. Hemma i England hurrar man under tiden för Marlborough, dock svagare efterhand som kriget börjar bli långt. Pengar ställas också till förfogande samt folk till här och flotta, inte ett dera med större entusiasm. Rekryteringssergeanter genomresa landet under vintrarna och skildrar soldatlivet i förföriska färger med öl och klingande mynt till hands för den hugade. Men de frivilliga räcker inte. Man passar därför på att rensa upp i landet genom att tvångsvis uttaga till krigstjänst lösdrivare, slödder och folk som inte kan försörja sig. Så man har svårare och svårare att fylla ledet. Och som du var inne på där i början av avsnittet när vi bara listade krigsskådeplatser över hela kartan tickar det på inte minst så är det små röda prickar som har med Spanien att göra 
Mm. Om man skulle kunna nämna sådana konflikter tills vi skulle få slut utrymme på det SD-kort som det här spelas in på. Men det blir ju mindre och mindre relevant för Marlboro. Och till sist så har även britterna ruttnat på kriget och i slutet av januari 1712 inleds fredsförhandlingar. Vad angående de här drabbningarna vid Odenard och Marlplaké och sådär. Så det finns ju mycket att säga om det här ur den franska sidan också. Och det finns ganska framträdande franska marschalkar under Ludvig XIVs tid som vi inte har liksom pratat mer om nu. Men det här mm. öppnar ju upp för en möjlighet att se på saken ur ett annat perspektiv någon annan gång kanske, tänker jag. Härligt. Under krigslutet så lider ju också Marbro av alla möjliga tänkbara fysiska skavanker. Under en sån här gala, eller vad man ska säga, festligheter efter slaget vid Ramil, i alla fall 1706, som ledde till att man tog över Bryssel och och bygger en massa ställen från fransmännen. Då hade han ju haft påfrestande migränanfall. Så han kunde ju inte alls glädjas åt alla höjningar han fick ta emot. Och det där hade bara blivit ännu värre med tiden. Han har öronverk och yrsel och magont och en massa olika stresssymptom. Och när han återvänder till England så är han ju 61 år gammal. Och där märker han att Saras häftiga humör... Har lett till att hon har gjort sig osams med drottning Anna också. Och det här slaget vid Malplaké hade kostat upp mot 20 000 soldater i stupade och sårade. Och han hade fiender i parlamentet som är med det tog chansen att baktala honom. Och hävdade att han hade tagit emot mute från holländska handelsmän och massa sånt där. Mm. Det var ju inte bara eh, hennes häftiga humör. Utan det var ju även att... Eh... Den ena Tory-kompisen efter den andra hade ju börjat överge krigsinsatsen och med det så liksom blev Marlborough mer och mer isolerad och han hade ju börjat närma sig Whig-partiet och Sarah hade argumenterat häftigt för att han skulle söka stöd ibland Whig-partiet. Och när hon började prata även inför drottningen om att Whig-partiet är inte så dumt det är ju då det börjar skära sig också för drottningen avskydde Whig-partiets ledarskikt och eh, tillsammans med de här personliga mer eh, så kompisrelationsaspekterna så, så uppstår också en politisk spricka mellan Sarah och Anne och de skiljs som ovänner för att aldrig mer träffas igen. Och då är vi framme i 1710 så också i krigets slutskede. Han hade alltså dokument, hävdas det, som bevisat de här anklagelserna om mutor och sånt är falska. Men det verkar inte ha hjälpt och så kan det vara med rykten i England. De har egna vingar efter ett tag. Just det. I början av 1712 så avskedas han i alla fall av drottningen och i djup besvikelse så lämnar han landet. Men på kontinenten så mottas han... Med klang och jubel. Och under en period så lever ju han och eh, Sara eller Sara i eh, Antwerpen. Och eh, där mottar de då unga adliga engelsmän som är på bildningsresa och sånt där. Kan de komma dit mm. och just det, det var något med någon härtig av Marburg som gjorde något för tio år sedan. Dit kan vi åka och bo här ni grabbar. Och 1714 så dör ju drottningen också och hennes kusin. 
kallas in som ny regent. Det är då kurfursten från Hannover som blev George den första. Och Marbro och George, de kände ju varandra sedan innan och då återupprättas ju anställning igen kan man säga. Och en tid så är han aktiv både i hovet och parlamentet. Under 1716 sen så kommer han att drabbas av ett antal stråkanfall som han i och för sig repar sig från efter en del hälsokurer. Men det är ju aldrig jättelätt att få en stråk och bli återställd, särskilt inte i början på 1700-talet. Nej, det börjar tära på honom nu. Han och Sarah flyttar 1719 in i östra flygen på det här påkostade Blenheim Palace. Och under några år så lever vi där i lugn och stillhet. Han har trots allt ett 72-års kalas på Blenheim Palace innan han sen blir sämre igen och kroppen efter ett väldigt hårt liv insomnar den 16 juni 1722. Och det blir en väldigt pampig begravningsprocession som far honom då till Westminster Abbey. Och när Sarah dör 1744 så hade hon bestämt att de två skulle begravas tillsammans i ett gravalv på Blenheim Palace. Så, så så blev det med det. Man måste väl säga någonting om hur Spanska tronföljdskriget tar slut också? Nej, utan nu följer vi Marbro och... Eh, ha, nej, okej. Okay, ja. För... När man slutligen sätter sig ner där 1712 för att skriva under lite papper då enas man ju om att Filip den femte som han då kommer heta han blir slutligen spansk kung. Men detta mot ett löfte att den franska och spanska monarkin aldrig får slås samman. Den protestantiska tronföljden i Storbritannien erkänns av resten av Europa vilket ju var skönt och massor av små områden byter Inte, de byter inte plats på kartan. Man gräver inte loss dem och så. Nej, det... Men man drar lite nya gränser. Och där kommer gränserna ligga fram tills att eh, antingen Napoleon eller någon av 1800-talets nationalistiska rörelser börjar röra runt i grytan. I en punkt i överenskommelsen får vi också en påminnelse om ett annat av tidens drag. Britterna är nämligen mycket nöjda med att de ges ensamrätt de kommande 30 åren för export av afrikanska slavar till Spanska Amerika. Vilket, det det är en annan sak som pågår samtidigt. Och det såg man som en mycket ekonomiskt gynnsam grej i freden. Överlag är både den faktiska utvecklingen under tidigt 1700-tal samt resultatet av fredsförhandlingarna här viktiga förklaringar till Storbritanniens totala dominans ute på haven. Fuller skriver att England regerade oinskränkt på havet och världsmarknaden. Sen citerar han en brittisk amiral, inte bara de facto utan också i eget sinne. Och det spårar Fuller till Marlborough och Blenheim och Spanska tronföljdskriget. Apropå konsekvenser av slaget vid Blenheim så visst det, en av de viktigaste är då att Ludvig XIV och hans marschalkars militära framgångar upphör. Men om man ska kosta på sig lite kontrafaktisk historia för att se hur viktigt slaget är så kan man ju tänka sig att om Marburg hade retiverat, alltså bonden hade kommit ut och gett mat bara, eller om man hade förlorat slaget. Då kan man tänka sig att den franska invasionen av Österrike hade slutat med att familjen Habsburg kanske hade ersatts av den bayerska dynastin Wittelbach. Och i så fall spekulerar i alla fall fuller i att kanske själva Österrike hade kunnat bli en lydstat till Frankrike. 
Det hade ju, oj, oj, oj. Det hade ju varit något. Då hade, om ja. man tänker så så är det här viktigt som bara den i alla fall. Eller hur? Ja, av, kanske. Hade slaget i Blenheim gått annorlunda kan även eh, kanske familjen Stuarts anspråk på den engelska tonen har blivit starkare. Alltså eh, den här Ludvig den fjortondes eh, utsedd aspirant på den engelska tonen. Jakob den Andes son. Mm. Ja, då har vi ju en helt annan eh, historisk givning också. En annan konsekvens är att av den här freden i utöst sen då, som i slutändan åtminstone lite grann hänger ihop med slaget vid Blenheim är ju då att England övertar ju rättigheterna till Newfoundland och området runt Hudsonfloden av Frankrike. Och det kommer ju då förstås leda till ett utökat brittiskt etablerande i Nordamerika. Och också en gradvis och sen kan man säga krigisk utträngning av fransmännen på hela den här kontinenten i Nordamerika. Och, mm, just det. och i synnerhet så öppnar ju också det här kriget för den brittiska dominansen över haven egentligen därmed. Den här professorn Trevelyan som du har nämnt. Trevelyan. Trevelyan, ja. Som du har nämnt flera gånger i samband med Bengtssons essär. Han skrev ju då Denna stora men tysta revolution i sjömakt åstadkoms med Marburgs segrar och diplomati till lands. Det var för att Marburg betraktade sjökriget som en integrerad del av hela det allierades krigsansträngning mot Ludvig som den engelska örlogsflottan mellan åren 1702 och 1712 uppnådde den dominanta position som den sedan kom att behålla långt in i modern tid. Så då är det Marburg vi ska tacka, eller åtminstone britterna ska tacka för Sitt härvälde över haven också. Rolbritannien och allt det där. Eller? Ja, om man prompt måste titta på aktörerna. Man kan säkert diskutera vissa strukturella förutsättningar också. Det är klart man kan hitta en sån om man gräver. Ja, det, det, det fattar jag väl. Men det är inte jag som har sagt det här. Utan det, det, det finns ändå, det är klart det finns strukturella aspekter. Men att Marbo då har den här helhetssynen på kriget gör ju ändå att det måste vara människor också som som så att säga ger orden om att nu ska vi rusta upp den här militära grenen. Så är det. Sen gäller det att ha tillgång då på trä och annat förstås för att bygga fartyg och så. Just det. Och sen hjälper det till att man håller till på en ö. <laughs> för att då är man ganska van vid det här med vatten och sånt. En annan sak som varken är Marbus fel eller förtjänst är ju att den här fiffiga innovationen med att föra krig med hjälp av skuldsedlar införs. Det här kommer ju på då genom att Bank of England hade grundats. Och att de sammanlagda kostnaderna för det krig som fördes här runt sekelskiftet 1700 skulle finansieras. Alltså både Wilhelm och Uraniens krig och Spanska tronförskriget kostade ungefär 80 miljoner pund. Vilket var väldigt mycket. Ja. Men, bara, men bara hälften bekostades av skattemedel. Resten lånades upp. Mm. Och det här är då idén om att skjuta problemen på framtiden som kommer och den är ju genial. Den är ju så genial att även kommande krig kommer finansieras genom krediter på det här sättet. Och det här i sin tur leder ju då till att bankernas inflytande ökar på bekostnad av den gamla godsägaren kan man säga. Men nu har vi ju då glidit lite grann ifrån personen Marbro. Men det är ju en struktur som gör det möjligt för honom att eh, 
egentligen till slut kanske vinna det här kriget. Att om hälften av kostnaderna inte kunde betalas på ett annat sätt än genom lån, då hade han kanske inte vunnit. Just det. Och utan krig på kredit, inget sjuårskrig, inga kolonierna som frigör sig, ingen fransk revolution, nu, det spårar. Nej, det här kan vi fortsätta med ända in i nutid nästan. Det, det är spårar totalt. Men så är vi ju. Allt bygger nu mer på lån. Och det här som skulle vara ett, ett enkelt, tydligt avsnitt om en aktör. Ja, fast det har ju på hur stor hela varit egentligen. Ja, ja, det har det varit. Det får man säga. Är vi i mål nu? Det tycker jag väl att vi är. Och jag tycker det har varit två roliga, intressanta, lätt nördiga och spännande avsnitt det här. Om en superkändis som i själva verket kanske inte är så bekant idag. Nej. Framförallt inte utanför de brittiska öarna. Nej, precis. Hoppas vi har hjälpt till att åtgärda den saken lite grann. Ni får jättegärna lämna kommentarer som sagt på Facebook-sidan om ditten och datten. Och så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Ha det fint där ute hörni. Ha det så bra. Hej hej. Hej.